0: Martín Heidegger. Ser y Tiempo. Traducción de Jorge Eduardo Rivera. Editorial Trota. Capítulo 2. La doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser. El método de la investigación y su plan. Parágrafo 5. La analítica ontológica del Dasein como puesta al descubierto del horizonte para una interpretación del sentido del ser en general. Al señalar las tareas implicadas en el planteamiento de la pregunta por el ser, se ha mostrado no solo que es necesario precisar cuál es el ente que ha de hacer las veces de lo primariamente interrogado, sino que también se requiere una explícita apropiación y aseguración de la correcta forma de acceso a él. Ya hemos dilucidado cuál es el ente que desempeña el papel principal dentro de la pregunta por el ser. Pero, ¿cómo llegará a este ente, el Dasein, a ser accesible y a entrar, por así decirlo, en la mira de la interpretación comprensora. La demostración de la primacía óntico-ontológica del Dasein podría llevarnos a pensar que este ente debe ser también lo primariamente dado desde el punto de vista ontico ontológico no solo en el sentido de una inmediata aprehensibilidad del ente mismo, sino también en el sentido de un igualmente inmediato darse de su modo de ser. Sin lugar a dudas, el Dasein está no solo ónticamente cerca, no solo es lo más cercano, sino que incluso lo somos en cada caso nosotros mismos. Sin embargo, o precisamente por eso, el Dasein es ontológicamente lo más lejano. Ciertamente a su modo más propio de ser le es inherente tener una comprensión de este ser y moverse en todo momento en un cierto estado interpretativo respecto de su ser. Pero con ello no queda dicho en modo alguno que esta inmediata interpretación preontológica del propio ser pueda servirnos como hilo conductor adecuado, cual si esa comprensión brotase necesariamente de una reflexión ontológica temática acerca de la más propia constitución de ser. El Dasein tiene, más bien, en virtud de un modo de ser que le es propio, la tendencia a comprender su ser desde aquel ente con el que esencial, constante e inmediatamente se relaciona en su comportamiento vale decir, desde el mundo. En el Dasein mismo y por consiguiente en su propia comprensión de ser, hay algo que más adelante se mostrará como el reflejarse ontológico de la comprensión del mundo sobre la interpretación del Dasein. La primacía ontico-ontológica del Dasein es pues la razón de que el Dasein, al Dasein le quede oculta su específica constitución de ser, entendida en el sentido de la estructura categorial que le es propia. El Dasein es para sí mismo ónticamente cercanísimo, ontológicamente lejanísimo y, sin embargo, preontológicamente no extraño. Con ello, solo se ha señalado provisionalmente que una interpretación de este ente se enfrenta con dificultades peculiares, que a su vez se fundan en el modo de ser del objeto temático y del comportamiento tematizante mismo, y no en una deficiente dotación de nuestra facultad de conocer, o en la falta en apariencia fácil de remediar, de un repertorio adecuado de conceptos. Ahora bien, como al Dasein no solo le pertenece una comprensión de su ser, sino que ésta se desarrolla o decae según el modo de ser que tiene cada vez el Dasein mismo, puede éste disponer de una amplia gama de formas de interpretación. La psicología filosófica, la antropología, la ética, la política, la poesía, la biografía y la historiografía han indagado, por diferentes caminos y en proporciones variables, los comportamientos, las facultades, las fuerzas, las posibilidades y los destinos del Dasein. Queda abierta empero la pregunta de si estas interpretaciones fueron realizadas con una originalidad existencial comparable a la originalidad que tal vez ellas tuvieron en el plano existentivo. Ambas cosas no van necesariamente juntas, pero tampoco se excluyen. La interpretación existentiva puede exigir una analítica existencial, al menos si se comprende el conocimiento filosófico en su posibilidad y necesidad. Tan solo cuando las estructuras fundamentales del Dasein queden suficientemente elaboradas en una orientación explícita hacia el problema del ser, alcanzará la interpretación del Dasein lograda hasta hoy, su, justi su, su justificación existencial. Una analítica del Dasein debe constituir, pues, la primera exigencia que plantea el desarrollo de la pregunta por el ser. Pero entonces el problema de la obtención y aseguramiento de la forma de acceso al Dasein se torna plenamente candente. Dicho de manera negativa, no se debe aplicar a este ente de un modo dogmático y constructivo una idea cualquiera de ser y realidad, por muy obvia que ella sea, ni se deben imponer al Dasein, sin previo examen ontológico, categorías bosquejadas a partir de tal idea. El modo de acceso y de, inter y de interpretación debe ser escogido por el contrario. De tal, de tal manera que este ente se pueda mostrar en sí mismo y desde sí mismo. Y esto quiere decir que el ente deberá mostrarse tal como es inmediato y regularmente en su cotidianidad media. En esta cotidianidad no deberán sacarse a luz estructuras cualesquiera o accidentales, sino estructuras esenciales que se mantengan en todo modo de ser del dasa infáctico como determinantes de su ser. Es pues, con referencia a la constitución fundamental de la cotidianidad del Dasein como se pondrá de relieve en una etapa preparatoria el ser de este ente. La analítica del Dasein así concebida está orientada por entero hacia la tarea de la elaboración de la pregunta por el ser que le sirve de guía. Con esto se determinan también sus límites. Ella no puede pretender entregarnos una ontología completa del Dasein como la que sin duda debiera elaborarse si se quisiera algo así, como una antropología filosófica, apoyada sobre las bases filosóficamente suficientes. En la perspectiva de una posible antropología o de su fundamentación ontológica, la siguiente interpretación proporciona tan solo algunos fragmentos que no son sin embargo inesenciales. Pero el análisis del Dasein no solo es incompleto, sino que por lo pronto también es provisional. En un primer momento se contentará con sacar a luz el ser de este ente sin dar una interpretación de su sentido. En cambio, Deberá preparar la puesta al descubierto del horizonte para la interpretación más originaria de ese ser. Una vez que haya sido alcanzado este horizonte, el análisis preparatorio del Dasein exigirá ser repetido sobre una base más alta, la propiamente ontológica. La temporeidad se nos mostrará como el sentido del ser de ese ente que llamamos Dasein. Esta averiguación deberá comprobarse por medio de la reinterpretación de las estructuras del Dasein que habían sido provisionalmente mostradas. Reinterpretación que las comprenderá como modos de la temporalidad. Pero con esta interpretación del Dasein como temporalidad, no habremos dado aún la respuesta a la pregunta conductora, es decir, a la pregunta por el sentido del ser en general. En cambio, habrá quedado preparado el terreno para llegar a esa respuesta. Se ha insinuado ya que el Dasein tiene como constitución óntica un ser preontológico. El Dasein es, de tal manera que siendo, comprende algo así como el ser. Sin perder de vista esta conexión, deberá mostrarse que aquello desde donde el Dasein comprende e interpreta implícitamente eso que llamamos el ser, es el tiempo. El tiempo deberá ser sacado a luz y deberá ser concebido genuinamente como el horizonte de toda comprensión del ser y de todo modo de interpretarlo. Para hacer comprensible esto se requiere una explicación originaria del tiempo como horizonte de la comprensión del ser a partir de la temporidad en cuanto ser del Dasein comprensor del ser. Dentro de esta tarea global surge también la exigencia de acotar el concepto del tiempo, así obtenido, frente a la comprensión vulgar del tiempo, que se ha hecho explícita en la interpretación que ha decantado en el concepto tradicional del tiempo, que se mantiene vigente desde Aristóteles hasta más acá de Bergson. Será necesario aclarar entonces qué y cómo este concepto del tiempo y en general la comprensión vulgar del tiempo brotan de la temporalidad. Con ello se le devolverá el, al concepto vulgar del tiempo su derecho propio, contra la tesis de Bergson de que el tiempo al que se refiere ese concepto sería el espacio. El tiempo sirve desde antaño como criterio ontológico, o más bien óntico, de la distinción ingenua de las diferentes regiones del ente. Es usual delimitar el ente temporal, los procesos de la naturaleza y los acontecimientos de la historia, frente al lente intemporal, las relaciones espaciales y numéricas. Se suele contrastar el sentido intemporal de las proposiciones con el transcurso temporal de las enunciaciones. Se establece además un abismo entre el lente temporal y lo eterno supratemporal y se intenta franquearlo. Temporal quiere decir en cada uno de estos casos, tanto como siendo en el tiempo, una determinación que a decir verdad es bastante oscura. El hecho es que el tiempo, en el sentido del estar en el tiempo, sirve de criterio para la distinción de regiones del ser. ¿Cómo llega el tiempo a esta particular función ontológica y más aún con qué derecho precisamente eso que llamamos el tiempo funciona como semejante criterio? Y por último, si en este ingenuo uso ontológico del tiempo se expresa la auténtica relevancia ontológica que posiblemente le compete, son cosas que no han sido cuestionadas ni investigadas hasta ahora. El tiempo ha caído como por sí mismo dentro del horizonte de la comprensión vulgar en esta obvia función ontológica y en ella se ha mantenido hasta ahora. En contraste con lo anterior, una vez elaborada la pregunta por el sentido del ser, deberá mostrarse en función de ella qué y cómo la problemática central de toda ontología hunde sus raíces en el fenómeno del tiempo correctamente visto y explicitado. Si el ser debe concebirse a partir del tiempo y si los diferentes modos y derivados del ser solo se vuelven efectivamente comprensibles en sus modificaciones y derivaciones cuando se los considera desde la perspectiva del tiempo, entonces quiere decir que el ser mismo, y no solo el ente, en cuanto está en el tiempo, se ha hecho visible en su carácter temporal. Pero en tal caso, temporal no puede ya significar solamente lo que está en el tiempo. También lo intemporal y lo supratemporal es temporal en, en lo que respecta a su ser, y esto a su vez no solo la forma de una privación frente a algo temporal en cuanto ente en el tiempo, sino en un sentido positivo, aunque todavía por aclarar. Como la expresión temporal se ocupa en el uso lingüístico, prefilosófico y filosófico, en la significación ya indicada, y como las investigaciones que siguen la expresión será usada en una significación diferente, llamaremos a la determinación originaria del sentido del ser y de sus caracteres y modos, obtenida a partir del tiempo, determinación temporaria. La tarea ontológica fundamental de la interpretación del ser en cuanto tal incluye, pues, el desentrañamiento de la temporariedad del ser. Solo en la exposición de la problemática de la temporariedad se dará la respuesta con concreta a la pregunta por el sentido del ser. Puesto que el ser solo es captable en cada caso desde la perspectiva del tiempo, la respuesta a la pregunta por el ser no puede consistir en una frase aislada y ciega. La respuesta será incomprensible si nos limitamos a la repetición de lo que en ella se dice en forma de proposición, especialmente si se la hace circular a la manera de un resultado que flota en el vacío y que solo requiere ser registrado como un simple punto de vista. Quizás discrepante de la manera usual de abordar las cosas. Si la respuesta es nueva, es algo que carece de importancia y no pasa de ser una pura exterioridad. Lo positivo en ella debe estar en que sea lo suficientemente antigua como para aprender a hacerse cargo de las posibilidades deparadas por los antiguos. El sentido más propio de la respuesta consiste en prescribir a la investigación ontológica concreta que dé comienzo a la interrogación investigante dentro del horizonte que habrá sido puesto al descubierto. La respuesta no da más que esto. Por consiguiente, si la respuesta a la pregunta por el ser... Debe ofrecernos el hilo conductor para toda futura investigación, de allí se sigue que ella no podrá ser adecuada mientras no nos haga comprender el modo de ser específico de la ontología hecha hasta ahora y las vicisitudes de sus problemas, de sus hallazgos y fracasos, como algo necesariamente ligado al modo de ser del Dasein.